0: Aprovechando que la entrada a los cines costaba 29 pesos, que es aproximadamente una tercera parte más o menos de lo que cuesta una entrada normal aquí en México, y, y obviamente como todo el mundo en Twitter estaba hablando de lo maravillosa que era la película de Huesera, yo dije, mm, ok. Me voy a dar una oportunidad. Hace mucho que no veo una película mexicana en cines y dije, ok, creo que vale la pena darse, darse una vuelta para ver esta película. Porque obviamente con toda esta oferta que hay gracias a la temporada de premios y también uh, con todos los estrenos que llegan semana con semana, pues dije, ok... Voy a darme una escapadita de la realidad y voy a ir al cine a ver Wesera, A ver si realmente es la obra maestra que todo el mundo dice que es. También eh, en estos últimos días me di cuenta de que vi un, leí un tweet donde comparaban dos trailers de Wesera. Uno era de la, de la casa productora de la película, de la distribuidora. Y otro era de Cinépolis Distribución. Obviamente el de la distribuidora original era pues iba de lleno a lo que era el suspenso, iba de lleno a lo que a la atmósfera que la misma película busca busca reflejar, busca impregnar en el espectador. Y cuando tú ves el tráiler de la versión de la película de Cinépolis Distribución Empieza como con una canción medio jaja, medio simpaticona Como si fuera algo más, mucho más ligero Y con diálogos como de, ay yo sabía que... O sea, obvio, el mismo diálogo ocurre en los dos trailers Pero para que vean el nivel de, 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 de cómo afecta la música en un solo diálogo Porque mientras en una la música es como un poco macabra, como un... Uh, y, te, y hay un personaje que dice Yo sabía que la virgencita te iba a hacer el milagro En cambio, en la otra versión del tráiler La música es más como divertidona, como relajada con pa, 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 da, da, da. Y un personaje de, y el mismo personaje dice el mismo diálogo con la misma entonación Yo sabía que la virgencita te iba a hacer el milagro Entonces, ese diálogo cambia Completamente de sentido Dependiendo de la edición del trailer El primer acercamiento que yo tuve Con la película de Wesera Fue viendo Ant-Man and the Wasp La semana pasada, Quantumania Y vi el trailer de Cinépolis Distribución, y cuando empezó Yo no sabía que era Wesera. Ya cuando vi que es, empezó a Pues a mostrar imágenes de la película. yo dije, wow. Nena, no esperaba que... O sea, ya no sé qué esperar de la película. Y ahora que la vi, quiero decir dos cosas. Uno, hoy oh, fue un mar... Me sorprendió bastante. Porque, uno, cuando yo entré a la sala de la película, eh, la vi muy temprano. La vi como a las 4 de la tarde. Sí, como a las 4 p.m. Empezó la función. Y había un montón de adolescentes. Como que un montón de chavitos aprovecharon que... Eh, las eh, la entrada del cine estaba en 30 pesos y fueron a ver esta película. Y los primeros 15 minutos no se callaban y se reían y gritaban y hacían comentarios. Y yo dije, ¡ay, por favor que la pe todo esto no siga así! Sin embargo, hay algo que le tengo que conceder a la película. Y es que pasados los primeros 15 minutos, uf, toda la sala quedó en silencio total. Y eso se me hizo increíble Ahí fue cuando yo dije, wow El poder de la atmósfera que está creando la película de Huesera Con estos adolescentes Neta se callaron Digo de vez en cuando, soltaban algún comentario y se reían y cosas así Pero realmente me, me sorprendió bastante eso Pero bueno Huesera es una película, una ópera prima De Michelle Garza Cervera Ganó premios en el festival Fan Feratum Fantástico, me parece, en noviembre del 2022 Y pues bueno, les voy a leer la sinopsis y luego les diré de qué trata bueno, ya mucho un poco más explayado. Valeria ha deseado por largo tiempo y sin éxito el quedar embarazada y justo cuando lo logra, empieza a ser visitada por una presencia extraña que la amenaza a ella, a su pareja y a su no nacido. Realmente esta sinopsis resume perfectamente toda la peli, resume perfectamente toda la trama, pero no resume la película porque, bueno. Ya, entremos en materia de lo que me pareció la película. Uno, primero que nada, no creo que la película sea un filme de terror. No creo que, de verdad, no creo que sea una película de terror. Eh, quiero, quiero alabar a Natalia Solian. Eh, a esta actriz yo nunca la había visto. Eh, ya vi que apareció en la película de Zapatos Rojos Yo no pude ver esa película Pero estuvo exhibida en el Festival Internacional de Cine de Morelia eh, Las películas que yo quería ver en ese festival no, ah, Chocaban con los horarios de Zapatos Rojos Así que no la pude ver Ya me arrepiento de verdad Porque Natalia Solian ¡Qué hermosa! Y cuando digo hermosa no me refiero físicamente nada más me encanta la expresión que tiene, me encanta su actuación, de verdad, tú la ves y, 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 su, y su manera, su actuación, es que es muy linda físicamente, pero al mismo tiempo es como que muy, como que muy penosa y es como que no, destaca, no busca destacar, pero obviamente todo el foco de la atención va en ella, entonces, ¡oh! ¡Qué bello personaje! Y lo digo, no me refiero físicamente Sino de verdad como que, oh, qué gran actuación Me gustó mucho Natalia Solián En esta película Y quiero ver Zapatos Rojos Porque me quedé con ganas de ver a esta actriz En más, más, más películas Pero bueno Tenemos a este eh, ¿qué, qué, ¿Qué les estaba diciendo? Um, de la película Sí, yo no creo que sea terror Yo creo que más bien la película es como un drama O, o, o yo diría que hasta es un thriller Definitivamente es un thriller porque la película no se centra en estos elementos terroríficos y no busca que el eje central de lo que la película te quiera hacer centrar sea el miedo, el terror o el horror, sino que más bien el eje central es que tú te sientas aprisionado, que tú te sientas estresado, que tú te sientas de la, eh, tan confuso como puede sentirse la protagonista. Porque es como... Hay una película que me recuerda mucho a esta. Me parece que es The Lake House, La Casa del Lago. Uh, donde... Deje, bueno... Anyways, eh, me gustan mucho este tipo de películas donde un protagonista está como poco a poco perdiendo la razón. Y está debatiéndose entre si lo que está viviendo o, o, o es real o no. Y le dice a las personas eh, Esto es lo que me acaba de pasar Y no le creen, y no le creen ni uno, dos, tres, cuatro uh, Creo que en una película mexicana más reciente Pues obviamente mal de ojo con esto que ocurría Con esta con el personaje de esta Paola Miguel Y digo yo sé que referencia mucho mal de ojo Pero es que es la película mexicana que más tengo presente De los últimos años donde ocurre esto Y más que nada una película de terror Pero sí, de estos, de estos personajes que eh, empiezan a perder como la cabeza. Y, y le dicen a alguien, mira, pasó esto. Y dicen, ah, pero yo no vi nada, bla, bla, bla. Y entonces no le creen. Entonces poco a poco empieza a actuar de cierta manera. Y tú dices, oh, es que lo que está viviendo, yo lo estoy viendo. Pero es real o no es real. Y todo el mundo la tacha de loca. Y ¡Uf, uf, 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 uf. me encantan este tipo de historias. Y creo que para, para un thriller, este tipo de película, este tipo de... Eh, visiones de un personaje Funcionan increíble De verdad, hacen que el espectador Se sienta muy muy tenso Hacen que el espectador se sienta Muy muy ¡Oh! De verdad, muy estresado De verdad, hubo un momento donde Yo estaba agarrando así bien fuerte Los asientos Del cine y sí dije Wow, no puedo creer que la película Me tenga tan estresado y tenso ¡Oh! Oh, pero muy, me, di, me divertí mucho en esta película um, ¿Qué otra cosa puedo decir de la película? Me gusta cómo la fotografía es muy ingeniosa It's very clever Y también el diseño de producción Se logran complementar muy bien Eso me parece increíble De verdad um, me, 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 me gusta bastante esto Porque no es solamente que las imágenes sean bonitas O que sea muy ingeniosa en cuanto a la cámara Sino que... Eh, 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 y esto lo estaba platicando con gente hace rato en TikTok en vivo. Que cómo, o sea, cuando tú haces una película de terror y, y, y transcurre en un solo escenario, como estas películas de casas de terror, eh, tienes que hacer que la casa luzca y que gran parte de lo que la casa luce haga que ahí sobre eso va a verse el terror. Pero cómo haces interesante una casa... Sin que la casa sea el objeto de terror de la película ¿Entienden? Ok, eh, supongamos la película es de suspenso y es de terror Y todo ocurre en una casa O al menos gran parte de la película ocurre en una casa Sin embargo, la casa no es el punto sobre el cual va a versar el terror Pero la casa tiene ciertos detallitos en el diseño de producción Como pinturas, adornos, etcétera que hacen que de verdad se vea interesante Y eso es lo que más me, me gustó del diseño de producción Que un solo departamento se ve muy interesante por eso ¡Oh! ¡Qué gran película huesera! Yo me la pasé muy bien, me divertí mucho Incluso cuando salí de la sala de cine um, Muchas personas estaban salieron de la película Ya saben, esos... Esa, esa caminata que tú tienes Cuando vas saliendo de la sala de cine Y vas por ese pasillo para las escaleras Para salir del cine y del centro comercial Etcétera Me encanta que cuando yo voy solo al cine Yo vi era solo Me encanta que cuando voy solo al cine um, Escuchar las conversaciones De la gente, me gusta ponerles atención No es como que me ponga, ponga atención En lo que dicen de, ay no mi esposo Ay no, es que fíjate que me peleé con tal persona No, 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 sino las conversaciones En torno a la película ...y escuché muchas personas diciendo... ...ay, no esperaba que fuera así... ...ay, ese final que... ...ay, no, acabó bien X... ...ay, ni se le entendió... ...ay, bla, bla, bla... ...y entonces cuando empecé a escuchar estos comentarios... ...yo dije, wey... ...voy a subirme al carro... ...voy a manejar súper rápido mi departamento... ...y voy a grabar un... ...a mí no me gusta grabar este tipo de videos... ...no me gusta grabar... tiktoks videos, shorts, etcétera... ...donde yo digo... Eh, final explicado de la película Eso se me hace horrible No me gusta explicar el final Porque creo que cada persona tiene que tener su interpretación Sin embargo, con una, eh, he hecho como tres Hice uno de Lamb Hice uno de Crímenes del futuro De David Granenberg. Y pues hice este Principalmente porque esta Se prestaba bastantes interpretaciones Yo lo inter pude interpretar de distintas maneras Por ejemplo, recuerdo que yo tenía mi interpretación De la historia pero al final cuando vemos... Aquí va un spoiler chiquito, pero yo supongo que aquellos que están escuchando este podcast... Pues ya vieron la película. Ahorita les voy a dar mi interpretación por si no vieron mi, mi video. Pero bueno, cuando ves esta escena final... Aquí van los spoilers por si alguien no la ha visto. Igual lo voy a decir, así por si acaso. Cuando tú ves la película y ves esta escena donde Valeria, después de que hace su ritual... Y se quema y ves a otra Valeria cubierta con un manto. Yo pensé, los colores de ese manto, de esa como... Es que se está cubriendo como con una capa. Es que literal se cubre con un manto. Dije, los colores de ese manto asemejan a la Virgen. Y entonces dije, ok, creo que esto choca un poco con lo que estaba interpretando de la película. Y ahí fue cuando dije, ah oh, ¡Bern! Me habría gustado mucho ver esta película con alguien más para ver qué interpretación le daba a la otra persona. Pero bueno, ¿de qué creo que trata la película? Uh, creo que es básicamente acerca de una mujer luchando contra la presión que se ejerce sobre ella. Y al mismo tiempo luchando contra la inmadurez de no saber qué hacer con su vida. ¿Por qué? Porque toda la película se habla acerca de que ella pues no, no está preparada o no se siente lista para ser mamá, eh, de la presión que ejerce su esposo sobre ella, de la presión que ejerce su amiga sobre ella, de la presión que se ejerce a ella misma sobre lo que siente por su amiga, de lo que siente su familia, de no ser buena madre, de no ser una madre a la altura de su hermana como lo cree su familia, etc. Entonces, ella no sabe si quiere ser mamá, ella no sabe si quiere seguir con su esposo, ella no sabe si quiere estar con su amiga, ella no sabe qué quiere su familia de ella. Entonces, al no aguantar la presión, empieza a imaginar estos monstruos, estos demonios que obviamente no son reales, son solamente la manera en la que su mente eh, 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 la salva a ella para que no se dé cuenta ella misma de que ella mató al perro, de que ella puso al bebé en el refrigerador. Esa es la interpretación que yo le doy a la película. Y creo que eso es algo que nos ha pasado a todo el mundo, el, a todo el mundo el no estar preparado para muchas cosas. Yo, en este punto de mi vida, hoy que es primero de marzo del 2023, puedo decirles perfectamente que... Efectivamente, yo tampoco sé lo que quiero de mi vida. Yo no sé si quiero ser director de cine. Yo no sé si quiero dedicarme al diseño gráfico, yo no sé si quiero seguir en YouTube, yo no sé si quiero seguir trabajando como productor en televisión, porque no me siento apto para ninguna de esas cosas. Veo mis videos y digo, ay no, no, no me gusta lo que hago porque... ¡Ah! y soy muy duro conmigo mismo y, y, y veo mi, lo que hago como director de cine y también digo oh no soy pésimo director y así pero al fin de cuentas tenemos que tomar un respiro salirnos un poquito del camino pensar y ver lo que hemos visto y saber si realmente queremos seguir por ese camino así como al final de la película ella le da el bebé a su esposo para irse para finalmente plantearse qué quiere hacer de su vida ¿Con quién quiere estar? ¿Quiere ser madre? ¿Quiere estar con su amiga? Bla, bla, bla. Es una gran película. Me encanta el discurso de la directora. Volvemos a lo mismo. Es una ópera prima de Michelle Garza Cervera. Y vaya manera, vaya manera de lanzar tu ópera prima. Con una película tan increíble. Aparte ese diseño sonoro. ¡uh chica! Me encanta canta. Aparte utilizar el tronido de los huesos, escuchen. Ay, utilizar el tronido de los huesos de una manera tan espectacular, tan terrorífica como en esta película. Wow, de verdad, Michelle Garza Cervera llegó. Qué gran directora. ¿Quién dice que en México no hay buenas directoras de cine? Buenas directoras, ¿eh? Y por supuesto, platicando con una persona hoy en la mañana, me estaba diciendo que pues no hay buen cine mexicano de terror, bla, bla, bla. Claro que hay buen cine mexicano y claro que hay buen cine mexicano de terror. Vean películas de, pues, digo, Isaac Esbán es mi director de cine mexicano favorito, pero vean a Jorge Michel Grau. Vean a Emilio Portés, vean a Matt Escalante. Hay, hay un montón de buenos directores mexicanos de, en el ámbito de terror. México sabe, México sabe construir terror y hacer buen cine de terror. Entonces hoy quiero dejarlos con la reflexión de que busquen películas de terror mexicanas en los últimos años y se van a llevar una buena sorpresa. Se van a llevar una buena, buena, buena sorpresa. Huesera para mí fue una grata sorpresa. Yo la vi en cines y vaya que me divertí. Vaya que me entretuve. Me la pasé increíble. Y si tienen oportunidad de ir a verla a, los, a cines. Vayan. Y escuchen las conversaciones de los demás. Porque puede que les den algún punto de vista distinto. Al que ustedes tienen de la misma película. Si yo tuviera que darle una calificación... Le daría definitivamente un 9 Y quiero cerrar este podcast Me gusta pon poner eh, Preguntas en el podcast En Spotify, etcétera. Pero más que preguntarles si les gustó la película Quiero que Quiero preguntarles algo ¿Cómo se hace una buena película de terror? Esa es la pregunta que les dejo para este podcast. Ojalá que la puedan responder cualquier persona que me esté escuchando. Y pues bueno, platiquemos, platiquemos. Y Le... pues, pues obviamente vamos a seguirle la pista a Michelle Garza Cervera, que es una gran directora y con su ópera prima. Vaya que la rompió, lo hizo perfecto. Y también... Voy a seguirle la pista a la protagonista, Natalia Solián. Voy, voy a buscar la manera de ver Zapatos Rojos. Pero también quiero hacer un énfasis en todo el reparto que lo hace increíble. Alfonso Dosal, Mayra Batalla, Sonia Cowo, Marta Claudia Moreno, Aida López, Mercedes Hernández, Samantha Castillo. Wow, no, no, no. Neta... Uf. Qué gran reparto y qué gran película, qué gran diseño sonoro, qué gran diseño de producción y qué gran fotografía. ¡Uf! ¡Qué gran película es Huesera! Pero bueno amigos, este fue mi podcast hablando sobre Huesera. Una gran película de terror mexicano que pues hace que México, el, cine, el género de terror en México inicie bastante fuerte. Ya veremos qué otras películas llegan en este año. Pero bueno, si gustan formar parte de nuestro podcast, donde cada semana vemos una película distinta, manden un mensaje a cualquiera de nuestras redes. Les recuerdo que falta poco para que termine nuestra dinámica de los Oscar para que manden su quiniela llena y pues puedan ganar varios, varios, varios premios. Yo soy Alan Juvenal, síganme en YouTube youtube.com barra cineclub síganme en twitter como arroba síganme en instagram como arroba soyjubis síganme, sigan la cuenta de cineclub como arroba cineclubnews y síganme en tiktok como tiktok barra alanjuvenal guión bajo y búsquenos en facebook.com barra cineclubpodcast porque pues bueno, estamos en todas las redes sociales. Muchas gracias por escuchar este podcast y no olviden ir al cine.